0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
0: Um tema e uma conversa bem interessante Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara Um programa de Ana Sofia Paiva. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa A Conversa Com na Rádio Antecâmara e em Direto da Garagem Sul do CCB. O meu nome é Ana Sofia Paiva e hoje vamos falar sobre as tendências do futuro da rádio e do podcast e para falar sobre este tema convidei o Ricardo Moraes. O Ricardo Moraes é professor auxiliar no IAD, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e professor auxiliar convidado do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Faculdade de Artes e Letras, da Universidade da Beira Interior É investigador do projeto Media Trust Lab, Local Media Lab for Civic Trust and Literacy e Remedia Lab, Regional Media Lab and Incubator. É membro da unidade de investigação LabCom, Comunicação e Artes, onde integra o grupo de comunicação e média. Tem centrado a sua pesquisa e publicação no campo do jornalismo, na rádio, dos novos média, participação e comunicação política. É ainda coautor do livro Anões aos 11 de gigantes, desafios contemporâneos da comunicação de ciência, publicada em 2016 na coleção Média e Jornalismo da editora Livros Horizonte. É autor e coautor de diferentes artigos e capítulos nas diferentes áreas da comunicação e desde 2019 que é coordenadora adjunto do GT de Comunicação e Política da SOPCOM, Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Olá, Ricardo, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: Obrigada por teres aceitado este convite. De da Rádio Câmara, onde vamos falar sobre muitas coisas.
1: Obrigado eu pelo convite e dar parabéns desde já a este, esta excelente iniciativa da, da Rádio Câmara aqui no CCB.
0: Obrigada. Um, vamos então começar aqui. Tu tens vários, vários artigos, várias investigações publicadas e uma delas que eu achei muito interessante é, é de facto sobre um, podcasts e moda. Portanto, tu publicaste um artigo em conjunto com a Clara Fernandes, que também é uma investigadora, em que vocês falam realmente da aplicação destes formatos sonoros à moda. Que, que, que conclusões mais flagrantes vocês chegaram?
1: Esse, esse trabalho um, surge então dessa colaboração, portanto eu da área da comunicação a outra colega da área do design de moda e o objetivo foi precisamente, por um lado, de mostrar, porque eu acho que continuam a existir algumas pesquisas muito numa lógica de estudar o podcast num âmbito um mais generalista, mas como eu acho que os podcasts são tão bem cada vez mais um, algo importante para, para trabalhos de nicho foi nesse sentido que surgiu a ideia de estudar juntar aqui podcasts e moda e a ideia foi também porque surgiu porque estávamos no, na pandemia, não é? e durante a pandemia todas as atividades acabaram por ser afetadas a, a, a área da moda também foi uma das áreas que foi afetada, seja, sem, hum, sem desfiles conjunto de atividades que foram afetadas e a ideia foi tentar perceber será que as marcas estão a tentar utilizar o potencial que existe dos podcasts para passar determinadas mensagens uhum. e que podem ser muitas e verificamos que muitas das mensagens, muitas das, das marcas e já percebemos também que não são só as marcas que fazem esses podcasts na área da moda, temos desde uh, as marcas de moda, mas depois temos também uh, os jornalistas, designers da área da moda, jornalistas da área da moda, designers, uh, diretores criativos, temos vários tipos de podcasts, isso foi um dos aspectos que nós identificámos, uh, depois já também as próprias organizações e associações da área da moda que começaram a lançar podcasts, tudo numa lógica de tentar chegar uh, a novos uh, públicos, uhum. e isso é também uma das potencialidades do, do, dos podcasts, nós sabemos que uh, eles têm sido muito utilizados para isso, mas o nosso objetivo foi estudar algo que era uma área de nicho, neste caso a da moda, e tentar perceber se, efetivamente, juntando aqui a questão da pandemia, que influenciou muitas das atividades, de forma que os podcasts eram aqui uma alternativa para comunicar com, com os públicos e percebemos que sim, que efetivamente foram uma alternativa continuam a ser uma alternativa e servem muitas vezes também quando estamos a falar uh, de associações da área da moda, não só para se posicionarem, um, não só para comunicarem no, neste, nesta, neste momento da pandemia, mas para se posicionarem em termos políticos, no sentido, do, sei lá, vamos falar de sustentabilidade, é muito importante, então uh, os podcasts servem também para passar essas mensagens, uh, e depois percebemos que há, variam muito os modelos, temos desde o podcast de entrevista mais comum, uhum. uh, podcast com outro tipo de formatos, mas foi no fundo, foram algumas das, das conclusões a que que chegámos, que, que nos permitiram e que me permitem também achar que os podcasts podem ser muito importantes e há outros exemplos para, um, para determinadas áreas de nicho e ao nível da investigação também fazermos esses estudos é importante, por exemplo, uh, tem no, nos últimos tempos a questão da saúde mental, uhum. não só podcasts que tentarem ajudar na área da saúde mental, uh, e, acho que pode ser também algo importante e ao nível da investigação acho que também devemos caminhar por aí.
0: Exato, até porque por exemplo, ainda falando um bocado no caso da moda, é interessante porque lá está a moda existe maioritariamente pelo estímulo visual e não pelo auditivo uh, vocês conseguiram perceber um, qual é que era a recepção deste tipo de podcast ou seja, havia muita gente a ouvir, não havia havia interesse, não havia
1: É assim, nós não, não fizemos um estudo de recepção, não é? Foi simplesmente um identificar, quer dizer, a... O, o ponto de partida para a seleção dos podcasts não foi aleatório ou seja, tentámos perceber que aqueles podcasts tinham alguma aceitação nas principais uhum. plataformas e portanto podemos dizer que eles são escutados, mas por outro lado tentámos nos concentrar se quisermos até mais numa, no lado do posicionamento das próprias marcas, das organizações uhum. dos, dos designers e entendemos que eles olharam para o podcast como uma forma, no fundo se quisermos também, e aliás o título é um pouco brinca um pouquinho com essa, com essa ideia os podcasts uh, também estão na moda uh, no centro, para comunicar a moda, no fundo. Exato. Os podcasts passaram a ser uma daquelas, uh, um daqueles, uh, enfim, há uns que lhe chamam um, um conteúdo, eu chamaria-lhe um medium, uh, para comunicar, uh, e que é utilizado por várias, as mais variadas áreas, e a moda não ficou atrás e aproveitou, e eu acho que não podemos desligar nada disto, daquilo que foi a pandemia, no uhum. sentido em que, efetivamente com muitas das atividades presenciais visuais, de experiências visuais afetadas, não é? Porque não é a mesma coisa termos uma experiência visual através de uma conferência Zoom ou o que claro. que seja. Eu acho que o som teve aí um outro potencial. Sendo que na moda também aconteceram uh, desfiles virtuais, enfim, houve outras, outras uh, iniciativas, outras iniciativas que foram, foram exploradas, mas eu vejo aqui o podcast uh, na moda como é -se aproveitar daquilo, de, de algo que está na moda, que as pessoas seguem, consomem muito, que nós os estudos indicam que houve muito consumo de podcast durante a pandemia, houve muita produção pela facilidade de podcasts durante a pandemia, e aqui juntou-se um pouquinho disso, sendo que existem vários estudos, não é o nosso objeto neste trabalho em particular, mas isto, existem vários estudos que mostram que uh, marcas de luxo, nomeadamente moda na área e, em específico uh, de luxo, uhum. já têm feito uso deste, desta ferramenta do podcast para efetivamente comunicar com uh, os, seus, os seus públicos.
0: É interessante e falares aqui também da, da pandemia, um, eu pergunto-te se consideras também muito da tua investigação, se consideras que a pandemia acabou por criar aqui novas oportunidades para o podcasting?
1: Eu acho que sim, eu, eu diria que a pandemia é assim, toda a gente hoje com um smartphone pode efetivamente também fazer vídeo de forma muito fácil, mas, um, e pode colocá-lo no YouTube, um, mas eu acho que o podcast, hoje em dia toda a gente diz que tem um podcast ou que faz um podcast, mesmo quando na verdade não é exatamente isso que se calhar está a fazer, mas uh, há essa facilidade de produção, Há uma grande facilidade de distribuição né, em conjunto de plataformas e uh, na pandemia as pessoas, e os estudos indicam-nos isso, sem nada para fazer, não é? de certa forma, alteraram ritmos que tinham diários de consumo de meios de comunicação, dos mais variados, mas também dos conteúdos, de informação, entretenimento, e nesse sentido acho que se viraram muito para a questão do, do som, se calhar mais do que para a questão do, um, do áudio. Uhum. Também porque eu acho que os podcasts atravessam nesta fase, se calhar, aquilo que noutros tempos foi, ou aquilo que nós verificámos noutros outros tempos com o YouTube. Aquele boom está ainda naquela fase de crescimento. Sou, eu sou daqueles que acha, já o disse várias vezes, que o, os podcasts vão continuar a subir. A, até começar em algum determinado, não sei mais quantos anos, mas não muitos, acredito, a começar a cair, no sentido em uhum. que vai começar, vai surgir outra coisa nova, tal como aconteceu com uh, o YouTube, continua, mantém-se, mas surgiram novas, claro, novas oportunidades noutras áreas, novas ferramentas, novas. Tanto que até
0: o YouTube tem o um YouTube Music Player, portanto ele até aí se adaptou, não é?
1: Agora, não podemos ignorar que o áudio passou a, a ser muito importante, a, pensando naquilo que foi também o Twitter, a forma como o Twitter passou a, a explorar, como foi o Clubhouse House, todas essas plataformas, aplicações, como lhe quisermos chamar, que se passaram a estar orientadas para o áudio, uhum. uh, e eu acho que os podcasts ganharam muito também precisamente uh, com, esse, com essa maior atenção que foi dada ao áudio. No fundo... Eu diria que o áudio deixou de ser O parente pobre Se lhe quisermos chamar assim Que foi durante algum tempo nós sabemos todos que a questão visual é muito, muito importante e não querendo trazer para aqui teorias, mas porque agora me lembrei de uma delas, se pegarmos no, no, no McLuhan e na, na, na evolução dos os meios os meios de comunicação como motores da história e como há uma, diferentes fases e uma fase é dominada pela cultura oral, depois Exato. vem a cultura impressa, etc. Eu acho que agora... Durante muito tempo se calhar pensávamos que era sobretudo uma cultura visual e aos poucos o áudio vai mostrar que essa cultura visual não é só visual, é efetivamente audiovisual uhum. e, e portanto o audiovisual ganhou o seu espaço e não só a dimensão visual que eu acho que foi aquela que durante muito tempo achava-se que era tudo muito para o vídeo deixando assim um bocadinho em segundo plano aquilo que era Sempre o poder professor. do áudio exato, e, isso que é muito exato. Importante.
0: E, e é interessante porque também uh, tu no outro artigo que escreveste com outras mãos com outras investigadoras um, que, é, que é um artigo, uma investigação aliás de um estudo de, de recepção de, de, de audiências em que uh, portanto referes que em 2019 portanto foi o ano do podcast no Brasil uh, segundo um relatório da Voxnet Vox Nest, uh, portanto a, a tendência é Continuou a crescer em 2020, mesmo com a pandemia, e aqui a tal questão que estávamos, que estávamos a falar... Um Explicam me porque é que realmente, portanto, os, no Brasil, as pessoas continuam a ouvir podcast e por é que houve este boom, de repente, uh, na, no país?
1: Aquilo que, nesse, nesse outro estudo que, precisamente, que, que trabalhei com outros colegas, neste caso, colegas brasileiros, uh, em que analisámos, precisamente, as tendências dos consumidores brasileiros e tentámos perceber, numa fase inicial, era perceber se havia diferenças em relação a Portugal, depois... Uh, em função das respostas que obtivemos, concentramos essencialmente nos, nos consumidores brasileiros. E o que esses nos relatórios nos dizem é que uma das razões também para esse boom do podcast foi, no Brasil, o facto de grandes players terem entrado uh, no mundo dos podcasts. E quando estamos a falar de grandes players, estamos a falar de players como, por exemplo, a Globo, ou estamos a falar de players como o próprio Spotify, que passou a organizar um evento uh, só sobre aquilo que era a produção no, no, no Brasil. Uh, e, e isso, o que o estudo nos revela é isso, ou seja, o boom deveu-se um pouquinho a isso, mas depois o que nós também identificámos em termos de consumo foi aspectos bastante importantes como. O consumo dos podcasts continua ainda muito ligado à questão da sugestão. Uhum. As pessoas dificilmente vão à procura de um podcast como fazem... Não, ou seja, não vão à procura de um podcast através de uma pesquisa no Google. Ninguém faz isso. Ou seja, as redes sociais... Nós identificámos que as redes sociais e as redes uh, de amigos tinham um papel muito importante na sugestão dos conteúdos uh, dos podcasts. Eu vou ouvir o podcast de entretenimento porque efetivamente me é sugerido pelo meu amigo. Uhum. E isso é é algo que também é importante para estudarmos como é que é consumido um determinado meio.
0: Exato, e como é que ele chega, não é?
1: Exatamente, e foi isso que nós também verificámos nesse nesse trabalho, foi uh, não verificámos assim tendências muito diferentes em relação ao que acontece em Portugal, as pessoas ouviam essencialmente rádio no carro uhum. nos trajetos para o trabalho, etc depois a pandemia vai alterar essas, rotun uh, essas rotinas e em casa, o que as pessoas se viraram foi, estando em casa, algumas passaram a ouvir podcast, e isso é algo um pouquinho diferente, porque a tradição estar em casa se calhar não seria propriamente ir ouvir um podcast podcast e isso verificou-se, foi uma mudança, mas depois hum, vimos também bem que as pessoas ouvem os podcasts em função dessas, dessas sugestões e isso também é algo que, que nós consideramos importante. temos de temáticas também não há muitas diferenças em relação àquilo que acontece, os, os podcasts andam sempre nas mesmas áreas, aquilo que verificámos foi tão bem que as pessoas até se queixavam, nos, neste, neste estudo nós verificámos que as pessoas achavam que algumas, aquelas que não, não davam atenção ou não escutavam podcasts é porque diziam que não tinham tempo, primeiro, para escolher. Porque existiam muitos uhum. E por outro lado não tinham tempo para ouvir os próprios podcasts O que nos deu uma indicação em relação à duração dos, dos, dos próprios podcasts, exato. que é um aspecto interessante Para quem quer fazer um, um podcast Pensar na questão exato, da na duração E uma outra coisa, não relacionada com este estudo Mas com, enfim Uma daquelas aquelas formações que uma pessoa vai fazendo Para aprender um pouquinho <risos> mais ao longo da vida Numa formação que fiz recentemente Sobre uh, audio storytelling Uma coisa que nos, ia, que nos era dita Era um pouco a ideia de e a pandemia nisso, não digo que foi negativa, mas veio mostrar que há muita gente a começar podcast, a começar uh, um, novos conteúdos, mas sem um verdadeiro planeamento. Uhum. E isso significa que eu começo e faço dois, três, quatro episódios e depois aquilo cai. Uhum. No fundo... Isso revela também que a pandemia abriu, as pessoas enquanto tiveram ali aquela oportunidade e tempo, concentraram-se naquilo, até acharam que era um bom projeto e depois chega a um determinado ponto, não, como não há um planeamento, a coisa Exato, não cai. continua. Exato. E isso também é algo interessante também para estudar, e se nós formos ver quantos podcasts começaram durante a pandemia, quantos é que se mantêm agora, vamos provavelmente ter, de, uh, não vamos ter surpresas no sentido em que acontece Exato, isto, e que, eles acabaram por, é, por desaparecer. Por Exato. Mas de uma, forma, de uma forma resumida foi isso, e nesse, nesse estudo no, no, no Brasil, alguns dos dados, mais interessantes têm a ver com essa, essa mudança nas rotinas, têm a ver também com o facto de uh, o, a sugestão, a necessidade da sugestão para conhecer um novo podcast uhum. e, portanto, as redes sociais, o papel que elas têm e, por outro lado, o facto de alguns indicarem que não têm tempo para os podcasts, não têm tempo para o tempo dos podcasts, pois, porque eles são exato. uma duração muito longa, tudo isso eu acho que são dados interessantes para refletirmos também. Sim,
0: sem dúvida, porque, por exemplo, muito do consumo de podcast é, é de facto em multitasking, portanto, nós estamos nos transportes, ou estamos na cozinha, ou onde seja, e estamos a consumir o podcast em segundo plano, então é interessante ver esta dicotomia entre não ter tempo para ouvir, e ao mesmo tempo muitas das pessoas realmente ouvem em, em multitasking.
1: Exato, e depois, enfim, poderíamos introduzir dizer aqui outros aspectos, que nós não estamos em, em particular esse fenómeno no Brasil, mas, por exemplo, se pensarmos naquilo que que, que acontece em Portugal, e algumas investigações também já feitas nessa área, percebermos o que é que efetivamente são os podcasts que nós temos nas plataformas. Uhum. O que é que eles são? Se eles são assim, simplesmente, como acontece em vários casos, um recorte, se lhe quisermos chamar assim, daquilo que são os conteúdos que nós temos na rádio, então aquilo que as pessoas estão a fazer é simplesmente uma substituição de rotinas. Se deixam de ouvir uh, em direto aquele conteúdo na rádio, sabem que têm sempre a oportunidade de o ouvir depois cortado uh, em podcast. Exato. Outra coisa diferente, e se nós nos concentrarmos naqueles que são os podcasts de maior sucesso nos Estados Unidos e, no fundo, o boom da investigação sobre os podcasts, como o Serial entre outros... Uhum percebemos que isso é, um, é, um outro, é uma outra coisa diferente, não é? Isso é um conteúdo pensado único e exclusivamente para existir enquanto podcast, não para ser emitido numa rádio por um conjunto de razões, a forma como é pensado, como é construído, as temporadas, tudo isso. E isso é outra coisa que nos deve também fazer pensar que tipo de conteúdos é que nós temos e a é que é que chamamos podcasts e de que forma é que isso não vai influenciar depois aquilo que é o consumo que as pessoas fazem e aquilo que as pessoas dizem sobre os podcasts. Exato. Toda a gente diz que consome podcasts e toda a gente diz isto pensando em alunos, que quer fazer um podcast. Um podcast. Mas quando se percebe efetivamente o que é que isso implica e qual é que é o caminho, uh, o número desce um bocadinho, já, já, <risos> já diminui um bocadinho. Um e portanto é um pouquinho, acho que esta percepção do que verdadeiramente é ou pode ser um podcast, ou se lhe quisermos chamar, porque há quem não defende esta diferença que eu estou aqui a fazer, ou, pronto, se quisermos diferenciar um podcast, que seria tudo, de um podcast nativo, uhum. ou seja, pensado único e exclusivamente, não como algo que sai da rádio, mas que existe por si só e que pode ter então um conjunto de outras uh, potencialidades, uhum. ao nível do, da duração, etc, etc então se calhar uh, temos aqui oportunidades também para novas áreas e ligando ao primeiro tema, novas áreas porque então se calhar não será só a, a área da moda, serão outras que poderão fazer muito uh, através da utilização dos podcasts.
0: Exato nós temos vindo a falar uh, sobre essa questão do, de, de, de planear um podcast no, com, noutras conversas e, de facto, ainda há esta falta de sensibilização para quanto tempo demora a preparar um podcast, toda a produção, antes de, efetivamente, o podcast ir para o ar e toda a parte da comunicação. Portanto, há aqui um planeamento muito rigoroso, desde a ideia, da, da frequência, da duração, preparar todos os guiões e acho que ainda falta um bocadinho esse conhecimento. Aí estás a dizer que, quando há esse conhecimento, às vezes o número dos teus alunos desce.
1: Sim, <risos> e, e, não, e é, é sobretudo a questão de manter a continuidade do projeto também, não é? E é, é, é perceber isso tudo, o que envolve a questão do planeamento, perceber a que público é que nos dirigimos, porque devemos pensar que estamos então num mercado onde existem milhares, milhões de podcasts. Se vamos simplesmente lançar mais um podcast que não vai ter audiência para que é que o estamos a fazer? Simplesmente Exato. porque nos apetece, aí vamos um pouco de encontro a uma ideia de, ok, toda a gente vai fazer, tem um tempo livre lá em casa, pega num telemóvel e faz qualquer coisa, grava, e chama a isso um podcast. Eu acho que a própria definição, é, eu, eu bato um pouquinho na ideia da definição por causa disto, porque depois toda a gente diz que está a fazer um podcast quando na verdade não está a fazer um podcast, hum, toda a gente diz que houve podcasts quando na verdade houve rádio, em diferido, uhum. se quiserem chamar assim Não óbvio em direto Aquilo aparece lá na plataforma, ela vai ouvir Mas continua a ser a rádio, porque tem lá os anúncios Que não foram bem recortados No sítio certo e até aparecem, entre outras coisas E eu, por isso é que eu acho que a definição Também é importante para aquilo que pode ser Ainda esta, esta área do podcast E aquilo que ela pode evoluir E aquilo que ainda pode ser feito dentro do, na, na área do podcast, que eu acho que é muita coisa
0: Sim, e isso leva-me a perguntar-te De facto um, E já que esta conversa é à roda do futuro da rádio e dos conteúdos sonoros, se achas que o podcast um, vai continuar a ser uma ferramenta complementar à rádio ou se o podcast pode substituir a rádio?
1: Não, substituir eu acho que não, espero que não <risos> eu também espero que não são, são duas coisa, eu acho que são diferentes. duas coisas diferentes mas, uma vez mais, a questão da definição é importante para que elas continuem a ser diferentes. Uh, e, e as rádios, algumas têm apostado a, nessa em mostrar bem essa diferença, outras apostam mais em... Se lhe quisermos chamar uma complementaridade, mas que eu acho que caminha mais para a substituição. E esse é o risco. Eu acho que algumas rádios talvez não tenham percebido que, da forma como estão a fazer esse recorte de. Porque uma coisa é diferente, é o programa passa. Por exemplo, não... enfim, vou dar o exemplo de um qualquer, estou... acho que não haverá problemas não com isso. Não há problema, pode mas imagi... <risos> vamos dar o exemplo da prova oral. Por exemplo, o programa passa em direto, na rádio, e muitas vezes o que acontece é, agora, terminar aqui a emissão, não temos mais tempo, mas nós vamos continuar no podcast. Exato. Isso é uma forma, eventualmente, dessa de se diferenciarem. A pessoa que realmente quer acompanhar, então sabe que é no podcast e não através da rádio. Se for exatamente a mesma coisa, aí eu acho que o caminho é o da substituição, com os riscos para as próprias rádios. E por uhum. isso é que eu acho que elas ganham em diferenciar, sem acrescentar alguma coisa, um extra, um, algo diferente ao podcast. Porque uhum. se é simplesmente o mesmo conteúdo recortado, tenho dúvidas. A pessoa não vai ouvir em direto porque não tem tempo, então vai ouvir o podcast. Uhum. A rádio, à partida, ficaria a ganhar, no sentido em que a pessoa ouviu aquele conteúdo, mas chegaremos a um ponto, então, que vai, mais ninguém vai ouvir rádio, rádio. em direto. Exato. E toda a gente se vai concentrar para os podcasts. Eu acho que quando eu digo haver uma diferenciação, um extra, não tem que ser no podcast só. Pode ser na própria rádio. A rádio pode fazer uma coisa que só existe na rádio e o podcast ter outra coisa que só existe no podcast. Exato. Eles são complementares, porque o assunto e a rádio é, de, é da mesma rádio, mas são complementares e se, se diferenciarem, se se aproximarem demasiado naquilo que apresentam, tenho a sensação que em algum ponto vai haver esse risco de as pessoas então dizerem, ouvir rádio, para quê? vou ali ouvir o podcast, que é exatamente a mesma coisa. Exato. E, e, uhum. e, e podem-me dizer, ok, mas é da mesma rádio. Mas não é a mesma coisa. A experiência não é a mesma. O uhum. direto critica-se muito o direto das televisões, não é que as televisões estão sempre a fazer tudo em direto e ir para o direto. As emissões em direto da rádio têm o seu valor, não é? Não é a mesma coisa que ouvir o podcast. Tem o valor, aquele valor do momento. A rádio continua a ser o meio, enfim, apareceu a internet, mas o meio mais rápido, não é? Queremos saber de alguma coisa, conseguimos logo. Situações da guerra agora, conseguimos um relato e têm sido feitos excelentes trabalhos de descrição uhum. daquilo que se passa uh, no cenário de guerra através da, da, das rádios e eu acho que, eu espero que não exista essa substituição acho que a responsabilidade também será muito daquilo que as rádios fizerem e da estratégia, e, e, da estratégia. É? e por outro lado até por uma outra coisa, porque se nós formos ver as plataformas, as, as listas de podcasts mais escutados, nós também conseguimos perceber que há podcasts escutados que não passam em rádio nenhuma. E isso é uma outra, uma outra questão que também deve ser colocada em, em cima da mesa. E, enfim, há aqui, eu acho que é uma área... Ainda tem muito para, para investigar, se calhar muita da investigação que tem sido feita tem sido sobre as mesmas coisas uhum. e então se calhar devemos começar a olhar para outras, as, as questões de nicho, como eu já referi no início, são, são uma, mas há aqui outras questões como esta da substituição, da complementaridade, do acrescentar algo de novo, que também deveríamos, devíamos continuar a estudar, porque eu acho que são importantes.
0: E, e nessa, nessa questão de acrescentar sempre algo de novo, portanto, nós vemos aqui, desde há uns, uns alguns anos para cá muito esta valorização do som, do áudio, não só em podcasts, mas também em outros, em outros formatos e também até nos próprios dispositivos e também nos próprios utensílios, digamos assim. Tens, tens, tens visto e também mediante toda a tua investigação e também como, como consumidor de podcasts e de rádio tens visto muito esta, este maior interesse pelas empresas, por exemplo, em headphones para, para valorizar ainda mais a experiência de som
1: Há várias questões nessa área A começar pela Estava-me aqui a tentar lembrar Do nome dos, dos, smart, dos smart speakers Os um os dispositivos inteligentes, as Alexas da vida, tá viva, sim. e agora há várias, não é? Que mostram efetivamente esse se revalorizar também do áudio, e, e não só do áudio numa lógica da escuta, do áudio numa lógica da comunicação, por isso uhum. é que eu há bocado peguei numa clua, parece teoria, mas é o pensar no recuperar da cultura da oralidade para, para, nesta ligação com os próprios dispositivos a questão da Alexa, não é? Das comunicações com a Alexa, de perguntar, e ela responde de fazer aquela ação, a ou outra, acho que isso tem muito a ver com isso. Hum, agora, temos também outras, outros, outros aspectos, não é? Uh, falávamos há pouquinho antes de começarmos, com a, em relação à questão de estes novos Escutadores que eu, eu não experimentei, mas já li várias coisas sobre eles, de, lançados pela Sony, e que são algo de novo, e são algo de novo, porque ao contrário daqueles que têm sido os produtos que saíram nos últimos anos, em que fazem um isolamento do ambiente, uhum. ou seja, isolam o, o ruído, o som exterior para a pessoa se concentrar no que está a ouvir, estes. Ou escutadores da, da Sony têm uma abertura especial para que a pessoa ouça aquilo que está à sua volta. Isso deixar aqui, faz-nos se calhar refletir aqui um bocadinho. Sem dúvida. Primeiro, porque se calhar, quando nós falamos muito da questão das tecnologias, dos smartphones, das pessoas estarem muito isoladas, uh, se calhar a Sony pensou que isso seria mais uma forma de as pessoas se isolarem ainda mais e que se calhar o que nós precisamos é manter um contacto com, com o mundo exterior, apesar de estarmos, não ficarmos numa bolha, mas de mantermos esse contacto uhum. com o mundo exterior isso é algo interessante, acho que nos deve fazer refletir também de que forma é que isso talvez nos leve a refletir de que forma é que o áudio uh, pode, o som, a rádio, os podcasts se relacionam e se devem relacionar cada vez mais com o mundo envolvente, com as comunidades uhum. e se calhar estes, pod, estes uh, os escutadores são um caminho não sei se foi essa a ideia da Sony exata exatamente, mas o não isolar as pessoas, mas com essa abertura, fazer com que elas comuniquem com o mundo exterior... Uhum. Parece-me parece interessante, não sei como é que vai ser a recepção por parte dos, dos consumidores, veremos nos próximos tempos, Exatamente. que eu acho que eles estavam para sair ou tinham saído há muito pouquinho tempo, mas de facto tem é uma perspectiva diferente em relação uhum. aos, aos restantes.
0: É interessante porque uh, ontem o nosso convidado foi o Tiago Godin, que ele veio falar sobre som espacial e sobre todo o seu um, trajeto enquanto músico e produtor e também agora investigador e ele de facto falou sobre a questão do cancelamento de ruído, que os headphones agora também trazem, que nós sabemos, e que, de facto, tinha esta, esta diferença com estes novos escutadores da Sony, que é os cancelam o ruído, fazem com que a pessoa esteja completamente imersa e ele próprio assistiu uma vez na rua a uma, uma rapariga que ia sendo atropelada porque de facto não tinha perceção que estava a ouvir o que estava cá fora e agora temos esta questão de termos à mesma uns aos escultadores mas que têm, digamos, uma via para o, o... ele até na altura chamou ruído exterior porque de facto há crianças que já estão, tão, estão que utilizam tanto os aos que chamam aquilo que é o som do nosso mundo ao redor, o ruído externo, o exterior, não é? Enquanto que o ruído normal é aquele que ouvem nos headphones. Exato. Exato. Sim,
1: eu, acho, eu acho interessante não existir esse cancelamento. Significa que se calhar nos devemos concentrar nesta ideia de não nos fecharmos tanto numa bolha uhum. e de nos abrirmos mais e por essas situações extremas de a pessoa estar tão distraída tão imersa no, em algo que acaba por não tomar atenção ao que está à sua volta e, portanto isso pode, pode, ser, pode, ser, pode ser talvez uma nova tendência, não sei, veremos uhum. o que é que depois pode ser construído a partir daí, porque agora uh, pensando aqui ao, ao mesmo tempo que estou a falar, no fundo, pensando aqui alto essa ideia de, de não haver esse cancelamento e de haver esse envolvimento da pessoa em torno daquilo que está à sua volta pode fazer com que aquilo que seja criado para a pessoa escutar, ou seja, exista uma comunicação entre as duas coisas, uhum. não? entre aquilo que a pessoa está a escutar naquele momento e aquilo que está... A ter à sua volta E pode ser, pode ser interessante eventualmente Haver essa comunicação ao contrário Dos, dos tradicionais produtos Que tentam fazer um, um cancelamento Na lógica das pessoas se concentrar Apenas e só naquilo que está a ouvir Exato. Aqui com esta abertura para o mundo exterior Pode fazer com que os próprios conteúdos Que sejam criados permitam comunicar com esse mundo exterior e até pode levar à criação de conteúdos diferentes, uhum. diferenciados, precisamente fazendo essa, essa ligação. Acho que pode ser, acho que pode ser algo, algo interessante, uh, vamos, vamos ver o que é que nos dizem, porque é um produto, não é? É uma marca, terá os seus interesses, terá claro. feito investigação... Acredito eu, para lançar este novo produto e vamos ver o que, é que, o, que é que nos, o que é que nos mostram os próximos tempos em termos de resultados.
0: Exato. Ainda na área também aqui do, da, da imersividade e do som espacial, também fizeste uma investigação um, a quatro mãos também sobre os podcasts uh, e o som binaural. Portanto, para quem não ouviu o episódio de ontem, o som binaural é um tipo de som 3D que só é perceptível através de, de escutadores, ou de fones um, e fizeste esse um, e percebeste que, no fundo, há pessoas que gostam de consumir esse tipo de, de som em podcast, porque de facto faz conta que estamos naquele, naquele cenário, mas um, a tendência é que este tipo de conteúdo cresça, achas que, que há uma tendência para este crescimento?
1: Acho que na lógica daquilo que eu dizia há pouco de criar, de criar podcasts que apresentem efetivamente algo de novo, pode existir espaço para que mais podcasts tenham efetivamente ou façam uso, por exemplo, do binaural. Agora, é preciso perceber o que é que o que é que é necessário para produzir uh, binaural. Uhum. Não é exatamente a mesma coisa que é necessário para produzir, apesar das coisas já sabemos como é com a tecnologia. Começa por ser muito difícil, depois vai sendo facilitado Exato. porque a tecnologia fica mais barata as pessoas também vão sabendo um pouquinho mais mas ainda assim não é a mesma coisa e depois o que nessa investigação uh, percebemos foi que efetivamente ainda não são todas as áreas onde, onde estamos a, a ver que existe a utilização do, do binaural. Se calhar, Principalmente
0: no jornalismo. Exatamente,
1: é? ou seja, jornalismo ainda não é efetivamente a área onde é mais utilizado, pode vir a ser, uhum. há outras áreas entretenimento, documentários onde já é mais utilizado um... Enfim, não, querendo, não, não, não achando que se trata de uma, uma daquelas modas que é passageira, até porque o binaural não, é, não é uma coisa nova, não é? Já é uma coisa que já, já há muito tempo que é trabalhada. É, acho que é uma daquelas coisas que ganhou, foi revitalizada em função também deste crescendo que o som tem tido. Um, agora, o seu verdadeiro potencial acho que também ainda está por por explorar. Acho que não é muito diferente, honestamente, daquilo que aconteceu, por exemplo, com uh, o vídeo imersivo, com o 360. Uhum. Teve um pico, houve muito interesse de uma altura, foram produzidas várias coisas, depois percebeu-se que para produzir sempre aquilo, uh, envolvia alguns recursos. Exato. Depois, muitas vezes, o que eu sinto quando se utilizam estas novas ferramentas, tecnologias, podemos lhe chamar de diferentes formas, acho que faltam estudos de recepção, falta perceber no fundo que impacto é que isto tem nas pessoas, uhum. se resulta, se as pessoas tiram dali uma experiência diferente, se não tiram. Como muitas vezes não são feitos esses estudos, o que é que acontece? Não são feitos esses estudos, não sabemos e se calhar a coisa até estava a resultar e deixa-se de se investir porque achamos que aquilo que estávamos a aplicar em termos de recursos era maior do que o ganho uhum. e se calhar não. Mas como não são feitos esses estudos, por vezes sinto que... Eu também sou, há um relatório muito interessante do, do Writers do, do, institute, in, do Writers Institute, institutes. sim, que basicamente uh, falava para inovar. Não, inovar não significa necessariamente Fazer coisas que brilham que Os shiny things, Exatamente, é? as shiny things, aquelas coisas que brilham Chamam muito a atenção Inovar às vezes podem ser as coisas mais simples e, e isso é importante para percebermos Que inovar podem ser as coisas mais simples Mas temos que perceber se elas resultam E hum. resultar é, ok, fazemos uma primeira vez E depois temos que perceber Temos que ir perceber junto das pessoas Se aquilo resultou ou não resultou Tenho sempre a sensação que Há muitas coisas uh, nos vários mercados, nas várias áreas, na comunicação, que são feitas precisamente porque brilham e que num, não há tempo para perceber se elas funcionam ou não, uhum. porque também não se vai perguntar às pessoas o que é que elas acharam sobre aqueles conteúdos, sobre aqueles produtos, etc. E gostava que muitas vezes fossem feitos mais, mais estudos na área da recepção para se perceber o que é que poderia efetivamente resultar e para não acontecer aquilo que... de. De, anos, de tantos e tantos anos vai acontecendo que é algo que torna-se uma coisa grande, ou seja, uhum. muito na moda e com muitos resultados, que já alguém tinha percebido isso antes, mas como não testou Exato. não teve Caiu. feedback, acabou por deixar cair, e mais tarde percebe-se ah, eu já tinha tido esta ideia há não sei quantos anos atrás, mas não testou não testou e sobretudo não foi recolher o feedback que eu acho uhum. que é aquilo que muitas vezes uh, continua a faltar.
0: Então é, lá está então um, assinalas que esta parte da recessão, portanto perceber se aquele, está, se aquele conteúdo está a funcionar, é de facto esta lacuna que existe, não eu, é? E
1: eu, eu diria isto em relação a tudo, mesmo quando, mesmo quando se fala sobre a questão da rádio, a diversa questão, a questão do os podcasts. Acho que, se calhar, e quando eu digo fazer estudos de recepção, muitas vezes é fugir também daqueles estudos quantitativos que existem a pontapé, não é? Uhum. Ou seja, que no fundo fazemos meia dúzia de questionários e vamos perguntar às pessoas e temos um conjunto de dados estatísticos, mas que revelam um pouco sobre, efetivamente, a experiência da pessoa. Uhum. E acho que estudos mais qualitativos nestas áreas poderiam ser importantes para termos, para recolhermos outro tipo de perceções e para podermos fazer, se calhar, depois outro tipo de trabalhos hum. no futuro.
0: Exato. E isso leva-me à próxima pergunta, porque de facto, este testar, não é? o errar, testar, errar, testar, também faz muito parte da investigação, mas também no lançamento, entre aspas, de, de novos formatos e um deles é o Data sonification que, que é uma área que tu também estás a investigar, também a quatro mãos, um, e, e, de facto, isto pode constituir, constituir até uma oportunidade para o jornalismo, porque o data sonification já é utilizado noutras áreas, mas gostava que nos falasse aqui um bocadinho do que é, que é isto do data sonification e, e como é que nós podemos ter uma experiência diferente do som.
1: Então vamos ver se eu consigo explicar. <risos> o data sonification, ou a sonificação de dados, no fundo, não é mais... Não é, na verdade, não é nada de extraordinariamente novo, se quisermos. Não é? Exato, Mas exato. É, é uma apresentação de dados através do som, usando o processo da sonificação. No fundo, se quisermos... E, até, e, e acho que pensarmos no data sonification deve ser também pensarmos, deixarmos de ser... Não sei se a palavra é muito forte, mas talvez sermos um pouquinho egoístas. Pensarmos que toda a gente tem o recurso da visão para aceder aos conteúdos. Uhum. E não tem. E, se calhar, se pensarmos em ser mais inclusivos e pensarmos noutros públicos, o Data Sonification pode ser, necessariamente, uhum. um caminho. E, no fundo, é isso. Ou seja, é pensarmos... Falamos muito do Data Visualization, não é? Hoje em dia falamos muito de dados. Os dados estão em, todos os ou em todo o lado e trabalhamos muito com dados. E a forma de trabalhar os dados, depois, é arranjar uma representação visual para eles. Exato. Desde os gráficos mais tradicionais, às infografias mais complexas, enfim... Muitas coisas diferentes, sem falar dos trabalhos algorítmicos que depois produzem também um conjunto de representações visuais. Agora, para além disso, temos que pensar que podemos trabalhar esses dados e não lhe dar uma representação visual, mas dar-lhe uma representação sonora, ou uhum. seja, ser o som que no fundo exprime aquilo que os dados querem contar às pessoas. Eu acho que pode ser, é algo pouco explorado também ainda, acho que pode ser explorado há vantagens, por exemplo, se estamos aqui tivemos aqui uma conversa toda orientada para a rádio, para os podcasts. Se calhar, se pensarmos no data sonification para um para depois o resultado de ser um podcast sobre determinadas temáticas pode ser super interessante, uhum. como por exemplo tra para trabalhar temas como a saúde mental, uhum. entre outros. Houve algumas experiências que foram feitas agora durante a pandemia também Exato. ligando pandemia e data sonification, portanto é interessante também nesse sentido, mas pensando também nesta lógica de sermos inclusivos. E a questão da inclusividade não deve ser esquecida, porque muitas vezes parece que estamos sempre a trabalhar para o, como se o público fosse todo igual. E não é. Não é não só por ter algum tipo de limitação, mas não é também por ter tipos de interesse em relação ao consumo de informação diferente, ou em relação uhum. ao consumo de conteúdos diferentes. Há pessoas que podem simplesmente não, não, ser, não ser atraídas pelas questões visuais, Exato. pelo consumo, acharem que uma infografia, por mais explicada que esteja, é ainda assim muita informação e muito difícil de apreender aquela informação. E se calhar, através desse conteúdo sonoro, faria uma apreensão daqueles dados de uma outra maneira. Portanto, é mais uma das áreas para, para explorar. No fundo, já se percebeu que eu exploro muita coisa, se calhar não chega a muitas conclusões, mas acho que sim. Enfim, há muitas coisas para explorar. efetivamente, o som tem vindo a ganhar importância e isso faz com que se diversifique também a investigação nestas, nestas várias áreas. E o data sonification é apenas mais uma dessas áreas, sendo que acho que pode ter aqui um papel importante ao nível da inclusão e um papel importante também para os trabalhos na área do jornalismo, ligando, então, aos podcasts e criando, efetivamente, algo de diferente. Uhum. Porque... Me parece que, por exemplo, um trabalho de data sonification seria difícil de apresentar numa rádio com, os, com as regras que existem em termos de timings de, uhum. uh, de programação, mas que acho que poderia resultar, por exemplo, muito bem num podcast uh, e que as pessoas pudessem então fazer essa apreensão dos dados uhum. através do, do som.
0: E, e só para perceber aqui melhor, uh, portanto, esta sonificação de dados, não é? Darmos... Uh digamos, som, <risos> aos dados, não é a mesma coisa se dissemos que é música. Portanto, sonificação de dados não é música.
1: Não, sonificação de dados não é música porque... Cada um, cada um desses sons, dessa essa sonificação, vai ter uh, um sentido e vai ter, ou seja, está-nos a dizer alguma coisa em relação àquele, àqueles dados. Uhum. Não é simplesmente, ou seja, os sons não são colocados por acaso, uh, a organização, todos eles têm um sentido ao querer transmitir alguma coisa à pessoa, e que no fundo é um dado. É, é, como... é um
0: dado que corresponde a uma determinada nota, a um determinado Exatamente.
1: É? E, e no fundo é olharmos para um gráfico e um gráfico de barras simples e sabermos que ele tem as diferentes percentagens e sabermos que do ponto de vista do som a percentagem de 50% vai ser representada de uma determinada maneira uhum. e a percentagem de 25% ou de 15% de outra. E é isso que vai mentalmente ajudar a pessoa a perceber a que é que nos estamos a referir. No fundo é uh, perceber como é que... Uh, Passamos desta visualização de dados para algo que não precisamos da componente visual, mas conseguimos ter a mesma, o mesmo conhecimento dos dados, apenas e só, uhum. através dos sons que escutamos, não sendo, efetivamente, música. Isso até me leva aqui a uma outra questão. Como eu digo, eu investigo muitas coisas, se calhar não chego a muitas conclusões. <risos> claro que chega. -te. Mas que, que nos leva, que nos leva para, para a questão de pensarmos no papel que as, que as notificações têm no nosso dia-a-dia no nosso -dia. tema de uma outra investigação que é, se nós pensarmos bem o que é que aconteceu durante a pandemia e, ou, ou melhor, aquilo que acontece normalmente com os, com os dispositivos móveis nós temos, mas depois que nós fazemos um temos as notificações, mas a maior parte das pessoas as notificações sonoras estão ou seja, as pessoas desativam as notificações sonoras uhum. Portanto, as pessoas viviam muito em, com base nas vibra, na vibração. Uhum. Ou seja, porque a, a, a notificação sonora muitas vezes é incomodativa. Agora pensamos no que é que aconteceu durante a pandemia. Num contexto de isolamento, as notificações sonoras ganharam um novo papel. Ganharam o papel de, efetivamente, muitas vezes alertar a pessoa que este, este determinado, esta determinada notificação, porque tem um som muito específico, é a notificação do som do e-mail, uhum. esta outra é da mensagem, esta outra é da reunião Zoom, e pensarmos no papel que as notificações têm na organização dos ritmos, ou que tiveram, na organização dos, do ritmo e das tarefas cotidianas durante a pandemia. Sim, Isto é remete-nos é aqui para a importância que o som e, neste caso, as notificações têm e... Leva-nos a refletir, não ficarmos reféns dessas notificações, por um lado, porque é isso que nós fazemos cada vez que desligamos o som do telemóvel e temos só a vibração para não sermos incomodados, para não incomodarmos os uhum, outros, uhum. mas percebermos que na pandemia, num contexto completamente diferente, o papel que essas notificações tinham no nosso dia-a-dia. -dia. No fundo, dando aqui destaque àquilo que é o papel também dos, dos sound designers, que muitas vezes... Toda a gente pensa que a notificação que nós temos no telemóvel, que é uma coisa que qualquer pessoa fazia, um estalar de dedos estava feita, e no fundo há trabalho por trás, Exato. e é aquela notificação e não outra, porque é aquela que efetivamente vai ativar um determinado mecanismo que vai fazer a pessoa ter uma determinada reação. E isto também pode estar relacionado com a questão da data sonification, porque os sons não são escolhidos aleatoriamente. Ou seja, existe Há toda
0: um... uma investigação e todo um trabalho também cognitivo, Exatamente. não é? Para o nosso cérebro associar uma coisa à outra.
1: Exatamente. É, é, acho que é importante, e se pensarmos no papel que as notificações têm na nossa, na nossa vida, e como nós as desligamos em certos contextos, mas as ativamos no outro, as notificações sonoras, acho que é também importante para pensarmos aqui neste, nesta questão uhum. da data sonification.
0: Sim, e é interessante porque o data sonification, e corrijo-me se estiver enganada, permite-nos ouvir coisas que normalmente nós Primeiro, nem sequer pensamos muito nelas, e segundo, que nunca tivemos a oportunidade de ouvir. Por exemplo, uma explosão solar, uh, por exemplo, uma tempestade uh, em Saturno, estou-me a lembrar que há um data sonification sobre uma tempestade de Saturno, ou até mesmo, por exemplo, uma proteína do coronavírus, que foi isolada por investigadores do MIT. Portanto, são experiências diferentes, não é?
1: Por exemplo, é, é aí vários exemplos na área da ciência, onde efetivamente... Às vezes nem sequer, é, nem sequer é fácil ou não é simples demonstrar visualmente determinados processos e o som tem esse potencial. Arranjarmos uma forma, através do som, de conseguir dar uma representação àqueles processos. E esse pode ser efetivamente um potencial. E, e, e ligado a isso, o facto de haver um conjunto de processos dos mais simples que nós não imaginamos que poderiam ser representados através uhum. do som. Uhum. E a data sonification vir trazer, trazer esse... Essa possibilidade, relembrando sempre que existem milhões, bilhões, zilhões, como alguém dizia <risos> ontem, de dados, e portanto são tantos, tantos dados que há muitas formas de os trabalhar. A tendência é sempre, uma vez mais, a questão visual. Se calhar devíamos começar a concentrar-nos não apenas e só na questão visual e perceber que existe mais potencial para lá da representação visual.
0: Exato. Um, Ricardo, estamos quase a terminar, portanto, ainda temos aqui uns minutos de conversa, mas eu queria falar contigo sobre, portanto, os, os mais recentes uh, relatórios, uh, por exemplo, o Digital News Report da Reuters Institute, que até já, já mencionaste, e também outros que, que são, são relatórios... Anuais, um, que nos falam sobre, portanto, o que é que está a acontecer nos meios de comunicação social, em termos de, de inovação, em termos de áudio, de vídeo, entre outras coisas, mas de facto este que saiu este ano, portanto em janeiro, que são as tendências para o ano de 2022, revelaram que o som e todo este consumo sonoro e também de produção continua a crescer. Achas que, e ainda há pouco já, já tinhas referido isso, que durante os próximos anos consideras que ainda vai continuar a crescer, mas achas que de facto a aposta tem sido ainda mais flagrante porque temos, por exemplo, uh, o New York Times a apostar incrivelmente em produtos sonoros e sendo ele um jornal, não é?
1: Acho que sim, acho que. Quais é que são
0: as tuas previsões?
1: Acho que agora seria mal se eu não tivesse lido os relatórios, mas por acaso. Li... <risos> por acaso até lista. Uh, mas uh, não, sim, acho que efetivamente esses relatórios fazem um estudo bastante interessante porque fazem o um mapeamento de todos os países, de um conjunto de países e, portanto, as tendências dos últimos dois, três anos têm mostrado isso, um crescimento ao nível do áudio. Acho que vai, vai continuar a, a, a acontecer. Acho tão bem que vamos assistir. Se calhar uh, maior, pensando concretamente no caso dos podcasts a uma maior de competição entre plataformas, basta uhum. pensar, se formos ver os números, uh, de qual era a plataforma que dominava, uh, como o Spotify, não era, não era o Spotify Sim. agora passou a ser o Spotify de como uh, há outras plataformas a tentar entrar aqui neste, neste setor Sim, uh, até o
0: iTunes, desculpa te interromper, o para... iTunes mudou o nome para Apple Podcast portanto aqui até uma mudança de música para podcast. Exatamente
1: é? todas essas mudanças evidenciam que há hoje uma maior preocupação em relação às questões do áudio, uma maior aposta também, áudio enquanto produto, enquanto áudio numa, numa lógica, aposta no áudio também como estratégia de marketing de, de, várias, de várias empresas na área da comunicação uhum. também, uh, e portanto eu acho que uh, o caminho vai ser, vai ser por aí. O, o áudio tem aquela vantagem, é o que eu digo, não é, dif, não é assim muito diferente da questão uh, visual, da questão dos vídeos, mas apresenta ainda algumas diferenças, a ideia de qualquer pessoa poder gravar e fazer qualquer coisinha, portanto eu acho que para o futuro o que nós vamos também começar a, a perceber é que terá que ser feita uma aposta maior na qualidade, isto por parte de, de profissionais para se conseguirem, no fundo... Um, Distinguir, não é? Uhum. Separar, enfim, se quisermos o trigo do uhum. joio, não é? Ou seja, separar os profissionais dos amadores e não há problema nenhum disso, todos podem ter o seu espaço, mas não são a mesma coisa, claro, não é? Claro. Portanto, a questão da qualidade eu acho que é, é importante e muitas vezes ouvimos certas, certos conteúdos. Que são apelidados de podcast Mas que não têm a qualidade De, de um, de um podcast, conteúdo exatamente. de áudio, de áudio. Uh, de, Por outro lado, acho que continuamos, Vamos continuar a assistir Aquilo que já tem sido nos últimos anos Mas que vai ser cada vez maior Maior diversidade podcast sobre as coisas mais inacreditáveis sobre, quando eu falava das questões de nicho, é muito uhum. isso, vamos ter podcast sobre coisas que ninguém se lembrava provavelmente nunca se tinha lembrado de fazer um podcast sobre aquele assunto e agora lembrou-se e vai fazer e Exato. há espaço para isso e isso, se... não quero voltar aqui às teorias, mas no fundo a questão de todos sermos, todos sermos consumidores e produtores ao, ao, mesmo ao mesmo tempo, haver uhum. o espaço as plataformas terem permitido isso agora Outro aspecto interessante tem a ver com não só da competição entre as plataformas, mas também nas oportunidades que podem existir para aqui podcasters independentes terem o seu espaço, aqueles que não fazem um podcast e um ano a seguir estão a dar na rádio, não esses, os outros que querem continuar numa lógica de podcast independente e aí se calhar podem existir outros, outro, outras oportunidades, como por exemplo um, os NFTs, enfim, outras, outras oportunidades para, para esses, para esses podcasters. Acho que também pode ser, o caminho também pode ser um, por aí. Por um lado, acho que vai haver maior diversidade, por outro lado, acho que alguns podcasts vão se tornar mais, cada vez mais personalizados, numa uhum. lógica de uh, criar uma, uma, uma relação de intimidade com os ouvintes. Uh, e aquilo que eu tenho dito é que eu acho que eles vão continuar a crescer por mais uns dois, três, enfim, isto fazer futurologia, mas por mais alguns <risos> anos, e depois vai aparecer outra coisa. Tenho a sensação uhum. que vai aparecer uma outra coisa, que vai ser aqui um pouco, vai revolucionar um pouquinho isto tudo, se calhar pode continuar a ser áudio, pode ser áudio misturado com outra coisa.
0: Mas uh, o, de o denominador comum é o áudio, achas que o futuro continua a ser auditivo?
1: Eu acho que eu acho que agora que recuperamos muito esta lógica da cultura oral, uhum. eu sinto um pouquinho isso e enfim se quiséssemos pegar aqui naquele estudo que saiu, uh, que diz que os portugueses não leram um livro nos sim. últimos, não sei quantos anos ano, ou coisa, algo do género sim, foi mais de 50% Exato. se quisermos pegar nesses dados que são preocupantes uh, mas então temos que perceber também o que é que eles andam a escutar e por que não pensar nos podcasts, por exemplo ligados aos audiobooks uhum. e as pessoas não... já começa
0: a ver não é? essa procura já existem, já existem.
1: mas se calhar perceber que, se calhar as pessoas não estão disponíveis para ler, mas estão disponíveis para ouvir uhum. um, um bom audiobook. Enfim, podem ser outros caminhos a explorar, pode ser interessante numa lógica de um, contribuir para esse flagelo que é a questão da cultura e esse estudo acho que nos deve preocupar sim, a todos em relação à questão ver. da leitura. Não estou a dizer que um audiobook é a solução para tudo. Não, não, mas, mas pode
0: ser uma alternativa. Pode ser
1: um caminho para, no Exato. fundo, despertar o interesse para depois a pessoa ir ler algo. E aí algo que também pode ser interessante, se calhar, é pensarmos nos podcasts integrados numa lógica de uh, narrativa transmediática Ou seja, não pensarmos os podcasts de forma isolada uhum. Mas pensarmos o podcast como fazendo parte de um universo transmediático Em que eu encontro algo sobre uma determinada história no podcast Mas o resto é complementado num livro uhum. O resto numa série uh, Algo numa exposição E se calhar, desta forma, conseguimos contribuir para um aumento do consumo cultural uh, no país pode ser algo também interessante. Portanto, Sem dúvida. A lógica transmediática também pode ser aqui uhum. bastante, bastante interessante.
0: Sem dúvida. E, Ricardo, eu tenho que perguntar, porque, de facto, temos estado a falar sobre rádio e podcasts, mas aqui a estrela da rádio tem que vir sempre ao de cima, e eu queria-te perguntar, o que é que a rádio é para ti? Eu aqui que isto é uma pergunta clichê, mas o que é que é a rádio para ti na tua vida? A rádio, ou, neste caso, também os podcasts? Portanto,
1: enfim, há, haveria várias respostas possíveis para, para isso. Eu não, não vou dizer, não sou daquelas pessoas que desde pequenino ouvia rádio, nada disso. Uh, ou seja, uh, a rádio para mim tem, uh, surge em dois momentos, se quisermos, particulares Surge uh, primeiro num momento de, relacionado com a questão do ensino e da investigação uhum. E esse é um momento importante porque me permitiu conhecer uh, muito sobre a rádio sobre, aquilo, sobre a rádio portuguesa, sobre a rádio uh, lá fora Sobre a história da rádio em Portugal e o quão rica ela é uhum. um, E, portanto, esse é um momento importante Importante. E depois a rádio, eu diria que uh, a rádio continuam a ser as pessoas que a fazem. No fundo, há uh, um conjunto de pessoas e há um conjunto de rádios, não vou dizer agora aqui quais nem quais as pessoas, para não deixar outros <risos> de parte, mas há, no fundo, personifico a rádio muito em algumas pessoas uhum. e essas pessoas fazem com que... Uh, continua a fazer sentido ouvir a rádio. No fundo, é um pouquinho essa essa ligação que eu faço com a rádio. Em relação aos aos podcasts, e fazendo aqui a separação, porque eu acho que ela é importante de, de se fazer, Sim. os podcasts para mim são efetivamente o que se calhar são para muita gente, são a oportunidade de aceder a conteúdos que eu não aos quais eu não teria acesso de outra forma, não só aqueles que passam na rádio, uhum porque é aquilo que nós temos, atualmente temos podcast, mas também aqueles que não passam na rádio, são conteúdos que não teriam espaço, ou dificilmente teriam espaço, nos meios uh, por várias questões, seja pela questão da dimensão, uhum. seja pela questão dos assuntos abordados, da forma como são abordados, e o podcast representa esse espaço de liberdade criativa, de pluralidade, de acesso a, a conteúdos, que, de outra forma, eu acho que não, não, seria, não seria possível. E liberdade, porque qualquer pessoa pode produzir, liberdade criativa, porque ninguém vai lhe dizer não podes fazer isto desta Existe. maneira, e, portanto, acho que isso é... é... Seriam, no fundo, as duas formas que eu, que eu descrevia Sendo que não é, uma pergunta, não é uma pergunta fácil Mas não vou cair tão bem na resposta clichê Que eu ouvi a <risos> rádio desde pequenino Porque não é verdade A minha ligação desde criança Sempre foi muito mais forte à televisão eu Confesso um, E, portanto, a televisão teve um papel Mais importante na infância Do que um, a própria rádio, do que a própria rádio. Uhum. Agora, há coisas que A rádio, há conteúdos que por mais que passem para a televisão nunca vão ser de iguais como são ou, ou nunca vão são, ou nunca vão ser como são na rádio um deles por exemplo é um relato desportivo eu acho que nunca vai ter a magia uh, o relato nunca vai ter a magia na televisão que como tem na rádio. na rádio porque na televisão aquilo que o transforma continua a ser uh, os locutores, não é? Uhum. Na televisão, quem faz a narração do jogo E isso é áudio, ponto E portanto, se nós tirarmos a imagem Continua a ser áudio E lá está, então voltamos às origens E voltamos àquilo que era a rádio E é o que isso implica uh, Para quem faz o relato Ou seja, a questão, questão da localização uhum. Ou seja, dizer uh, Que a baliza é no sentido de, É neste sentido Que o jogador está na posição uh, Está mais para o lado esquerdo do campo Toda essa esse, a complexidade que é necessária... E às
0: vezes até a mesma própria descrição a descrição da atmosfera, Exato, não é? Exato,
1: tudo isso. Ou seja, eu acho que é de uma riqueza uh, extraordinária. E, e, portanto, é um dos conteúdos que eu acho. Outro conteúdo que, por exemplo, se, se costuma atribuir muito, neste caso, até à, à, à imprensa, a questão das crónicas... E há, não são muitas pessoas, mas há duas ou três pessoas em duas ou três rádios em Portugal que são extraordinárias nessa, uh, nessa crónica do dia-a-dia -dia. e eu acho que a mim, pessoalmente, me faz uh, refletir e pensar muito mais nos assuntos quando eu ouço essa crónica através da rádio, do que se, por exemplo, eu a fosse ler numa, num, num jornal. jornal. Toda e... a questão da
0: dimensão da voz, da intuação, da proximidade. Não se é calhar bem? das próprias pessoas. Porque, exatamente digo, das são, próprias são, pessoas. São
1: uma ou duas que o fazem de uma forma única, mas sim, acho que tudo isso uh, torna, torna essa experiência verdadeiramente uh, única e fazem com que a rádio seja algo de muito importante. Só para... Não já estamos só no final, mas só para deixar não, aqui não, uma pode, nota. Não, não, estás
0: à vontade, claro.
1: Que é uma coisa que não, não falámos muito, mas que importa destacar, uhum. que é também o, o papel importante que a rádio, e não propriamente os podcasts, aqui mesmo a rádio, tem uhum. para as comunidades locais. E uh, a questão das rádios locais e regionais... Uhum é determinante para, para a rádio. Uh, o papel que a rádio tem nessas, nessas comunidades é muito importante. Fala-se muitas vezes os discos pedidos, é um dos programas mais conhecidos, mas não é só isso. Acho que, é uh, efetivamente, nós, muitas rádios locais e regionais, não temos ainda o podcast. O podcast não chegou na forma como está nos outros Exato. sítios, nas outras rádios mais, mais comerciais, nas rádios maiores. E, então, faz com que a pessoa, efetivamente, perceba o que é a rádio e qual é a importância da rádio. As pessoas que de manhã ligam uh, o rádio e o, ele serve de companhia o dia todo, em que há, sabem quem é que é o locutor, uh, ligam para lá e não só na lógica do disco de De outras situações, de outras situações exato. ligar. Saber que tem ali uma pessoa que as ouve, que fala com elas, eu acho que essa relação de confiança que se estabelece, particularmente nas rádios locais e regionais, uh, entre ouvintes e uh, locutores, é muito, muito, muito importante e, uh, se não for por nenhuma outra uh, situação, eu espero que as rádios perdurem durante muitos anos e que mantenham o papel que têm pelo papel pela função que têm nas, 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 nas localidades, nas pequenas freguesias, onde, efetivamente, elas têm um papel muito, muito importante, e que eu acho que os podcasts não conseguem ter, até pensando por quem, quem são os públicos dessas rádios.
0: Claro, e até porque muitas pessoas ainda... Até porque muitas pessoas ainda uh, portanto, utilizam uh, o, o aparelho da própria rádio uh, e acedem à própria rádio através do aparelho e não através da internet ou do, do podcast, como estávamos a referir, não é?
1: Sim, isso leva-nos para aquela distinção que eu costumo dizer que às vezes falamos do rádio e da rádio, não são, não são a mesma coisa, não é? Há algumas pessoas que têm tendência a confundir o rádio-aparelho uh, a emissão não é? São duas coisas diferentes, mas sim há pessoas que têm o rádio aparelho e fazem daquele objeto quase um objeto de culto. Eu uhum. lembro de uma reportagem há não muito tempo, passou num canal de televisão, não sei exatamente qual, que era focava a questão dos, das rádios locais, regionais e dos discos pedidos, sim, sim. e de darem exemplos de alguns ouvintes que tinham o rádio numa espécie de pedestal, quase ao lado da Santa lá em casa, e, e a pessoa se virar para a rádio. Isso é outra coisa bastante interessante, é as pessoas. é esse tipo de pessoas faz o consumo da rádio muitas vezes diferente daquele que é o consumo de rádio tradicional que é a pessoa está a fazer outra coisa qualquer enquanto está a ouvir rádio uhum. e essas pessoas param, ou seja, quando estão a ouvir rádio é como se estivessem a ver televisão porque estão efetivamente focadas naquilo que está a ser dito, naquela uhum. música naquelas pessoas que estão a falar do outro lado e por isso é que eu acho que no contexto local e regional uh, a, a rádio deixando completamente de lado a questão dos podcasts é, é determinante
0: Sem dúvida, Ricardo Muito obrigada e obrigada por teres aceitado este convite da Rádio Anticâmara.
1: Eu é que agradeço o convite, agradeço-te a ti pessoalmente e agradeço também à, à Rádio Antecâmara a saudar uma vez mais o, o projeto, a excelente iniciativa, não só aqui agora nesta residência artística, artística. No, no CCB, mas por tudo aquilo que tem vindo a fazer, que é de facto também uma prova que é possível continuar a fazer algo de diferente e inovador, sem ser necessariamente só podcast, sendo também ainda a velha e tradicional rádio.
0: Verdade. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado, A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.